0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. Estamos ainda no capítulo 6 e esse já vai ser o quinto áudio deste capítulo. Lembrando que no áudio anterior ela estava conversando com a Juliet dentro do banheiro, lá da casa do Kent e a Juliet abriu a porta e saiu após toda a conversa que elas tiveram, que vocês se recordam. né? Então nós vamos dar continuidade exatamente nesse ponto. Então vamos lá. Juliet. Há um enorme aglomerado de pessoas perto da porta e quando saio sou empurrada de volta enquanto duas meninas do terceiro ano brigam para entrar no banheiro gritando bêbadas. Eu cheguei primeiro. Não, eu que cheguei. Você acabou de chegar. Algumas pessoas me lançam olhares vis. Em seguida, Britt Maguire passa por todo mundo com o rosto vermelho manchado de lágrimas. Quando me vê, suspira. Você... Mas não acaba a frase, apenas passa pelas meninas do terceiro ano e se tranca no banheiro. Jesus Cristo, de novo não, grita alguém. Eu vou fazer xixi nas calças. Resmunga uma delas, cruzando as pernas e dando saltos. Alex Limant está logo atrás de Bridget. Ele empurra as pessoas até chegar à porta do banheiro e começa a bater, gritando para que ela saia. Estou esmagada contra a parede, espremida por pessoas, paralisada por quanto tudo aquilo é errado. Lembro-me de uma história que eu vi uma vez sobre se afogar. Que quando você cai em água fria, não se afoga na hora. O frio o desorienta e o faz pensar que embaixo é em cima. E que em cima é embaixo. Então você nada sem parar na direção errada para se salvar. Até o fundo, até afundar. E é assim que estou me sentindo. Como se tudo estivesse ao avesso. Você é realmente inacreditável. De repente, percebo que Alex está falando comigo. Seus lábios estão contraídos, mostrando todos os dentes. Sabe o que você é? Ele põe as mãos em cada lado da minha cabeça de modo a me bloquear. Posso ver o suor na testa dele e sentir o cheiro de maconha e cerveja no hálito. Você, Samantha Kingston, é uma vaca. Ouvir aquilo me sacode, me desperta. Tenho de me concentrar. Juliet está em algum lugar na mata, no frio. Provavelmente indo em direção à estrada. Ainda posso encontrá-la, conversar com ela, fazer com que enxergue. Ponho as duas mãos no peito de Alex e o empurro. Ele cambaleia para trás. Já ouvi isso antes, digo. Pode acreditar em mim. Forço a passagem pelo corredor e estou na metade do caminho da descida da escada quando alguém grita o meu nome. Paro onde estou e as pessoas atrás de mim batem umas nas outras como dominós e começam a me xingar. Jesus Cristo, o quê?! Viro e vejo Kent, que salta sobre o corrimão e vem pelas escadas, quase derrubando Hannah Gordon. Você veio? Ele aterrissa dois degraus acima de mim, um pouco sem fôlego. Está com olhos brilhantes e felizes, o cabelo caído na testa, reluzindo o brilho das luzes de Natal penduradas por todos os lados. Alguns pedaços cor de chocolate, outros de caramelo. Tenho uma vontade quase incontrolável de esticar a mão e colocar seus cabelos atrás das orelhas. Eu disse que viria, não disse? Há uma dor fastidiosa se desenrolando no meu estômago. Tudo o que eu queria durante toda a noite, todo o dia, era estar assim, bem perto dele. E agora não tenho tempo. Ouça, Kent. Quer dizer, você provavelmente estava aqui quando vi Lindsay e as meninas. Vocês costumam andar em bando, sabe? Mas depois fui procurá-la. Ele para de falar, ruboriza. Quer dizer, não fiquei procurando efetivamente. Na verdade, apenas seguindo a multidão, sabe? Enquanto andava e socializava. É o que você deve fazer quando se dá uma festa. Socializar. Então estava de olhos abertos para... Quente. Minha avó sai cruel, maldosa e fecha os olhos por apenas um segundo. Imaginando a sensação de ficar deitada com ele na escuridão total. Imaginando o toque da mão dele na minha. De repente me ocorre como isso tudo é impossível comigo e com ele quando abre os olhos ele está ali parado com uma pequena linha na testa tão adorável e normal o tipo de menino que merece o tipo de menina que usa casacos de cachimira e que tem talento para palavras cruzadas ou toca violino ou serve de voluntário em cozinhas de sopa alguém legal normal e honesta a dor no meu estômago se intensifica como se alguma coisa estivesse presa ali agarrando minhas entranhas eu nunca saberia eu nunca seria boa o bastante para ele, mesmo que vivesse o mesmo dia até a eternidade. Nunca seria boa o bastante. Desculpe, me forço a dizer. Eu, eu não posso falar com você agora. Mas ele enfia as mãos nas mangas da camisa, parecendo confuso. Desculpe, é melhor, eu quase digo, mas concluo que não adiantaria nada. E também não olho para trás, apesar de poder, de poder senti-lo me olhando. Do lado de fora, puxo o casaco, fechando o zíper até o queixo. A chuva percorre meu pescoço e marca, e marca minhas calças legging imediatamente. Pelo menos hoje estou com o papato baixo. Mantenho-me na estrada. O asfalto está congelado e tenho de esticar os braços e me apoiar nos carros enquanto passo. O frio ataca meus pulmões e é tão estranho, mas no meio disso tudo tenho o um pensamento mais idiota e mais simples. Eu deveria correr mais. E assim que penso, quase me descontrolo, dividida entre o desejo dicotômico de rir e chorar. Mas o pensamento de Juliet, agachada perto da Road 9, observando os carros passarem correndo, esperando por Lindsay, me faz continuar. Finalmente, os ruídos da festa diminuem. Em seguida, silêncio. Exceto pelos carros na chuva, como milhares de pequenos estilhaços de vidro caindo no asfalto, e meus passos ecoando. Também está escuro e tenho de desacelerar, me movendo de um carro para outro com as mãos. O metal é tão frio sob meus dedos que parece quente. Quando encontro o tanque, monstruoso acima dos outros, lembra a gente que tanque é o carro da Lindsay, tá? Reviro a bolsa até meus dedos se fecharem ao redor do metal frio e um chaveiro cravejado com um diamante falso com as palavras Bad Girl, as chaves do carro de Lindsay. Sopro o ar pela boca. Isso, pelo menos, é uma coisa boa. Não há como o Lindsay sair sem mim. O carro dela não vai passar pela estrada hoje. Não importa quanto Juliet espere. Mesmo assim, tranco e retranco as portas. Depois, a fila de carros acaba também e tropeço para frente, mentalmente me xingando por não ter trazido uma lanterna, xingando o dia 12 de fevereiro, xingando Juliet Sykes. Agora vejo que as rosas foram uma ideia burra, um insulto até. Penso em Juliet e Lindsay todos aqueles anos atrás, em uma barraca, quando Lindsay ergueu um dedo e apontou, apavorada, humilhada, e tudo começou. E durante anos Juliet guardou o segredo de Lindsay. Achei que fosse passar. Ao mesmo tempo, quanto mais penso no assunto, a chuva batendo furiosamente, mais raiva sinto. Esta é a minha vida, a enorme e desajeitada bagunça da minha vida em todas as suas possibilidades. Primeiros beijos e últimos beijos. Faculdade, apartamento, casamento, brigas, perdões e felicidade. Trazidas a um ponto, um segundo, uma ponta de segundo, arrancadas naquele momento final pelo último ato de Juliet. Sua vingança contra nós, contra mim. Quanto mais me afasto da festa, mais penso. Não, não pode ser assim. Apesar de tudo que fizemos, não pode ser assim. Em seguida, a estrada se abre repentinamente e a Route 9 está ali, brilhando à minha frente como um rio, prata líquida iluminada por poças de luz. Nem percebo que prendia a respiração, até que expiro e estou engasgada, grata pela luz. Limpo a chuva dos olhos e viro à esquerda, observando a beira da mata, à procura de Juliet. Uma pequena parte de mim tem a esperança de que a conversa comigo tenha feito com que ela se sentisse melhor, Talvez ela tenha ido para casa, afinal. Talvez tenha significado alguma coisa. Ao mesmo tempo me recordo da maneira como ela falou com aquela voz baixa e seca e sei que onde quer que ela estivesse naquele banheiro não era comigo. Ela se perdeu em algum lugar, presa em uma neblina, talvez de lembranças, talvez de todas as coisas que pudessem ter acontecido de forma diferente. Um carro ronca atrás de mim me fazendo pular. Na aterrissagem, perco o equilíbrio e caio de joelhos no gelo enquanto o carro passa voando, seguido de perto por um outro automóvel com um motor alto como um trovão. Em seguida, buzinas, ondas de som rolando em direção a mim, cada vez mais altas. Tento me mover e não consigo. Tento gritar e não consigo. Estou congelada. Os faróis crescem como luas, flutuando. No último segundo, o carro desvia um pouco, passando tão perto de mim que posso sentir o calor do motor e o cheiro do escapamento, e ouvir a frase da música que está tocando no rádio, Light Blazed Tear Up. Em seguida, ele desaparece, ainda buzinando, pelo meio da noite, enquanto a vibração dos alto-falantes diminui cada vez mais, transformando-se em uma trepidação distante. Minhas palmas estão cortadas por causa do asfalto e meu coração bate tão acelerado que tenho quase certeza de que vai pular fora do peito. Lentamente, tremendo, me levanto. Outro carro passa do outro lado da pista, lentamente, com água voando dos pneus em ambas as direções. Então, a 15 metros de mim, vejo uma figura de branco emergindo da mata, levantando-se de um encolhimento como uma flor longa e clara. Juliet. Começo a ir na direção dela, lentamente agora, tentando evitar os fragmentos de gelo escuro. Ela está ali, perfeitamente parada, como se nem estivesse sentindo a chuva. Em determinado momento, ela levanta os braços paralelos ao chão, como se estivesse se preparando para mergulhar de um trampolim alto. Há algo de lindo e aterrorizante em vê-la naquela posição me faz lembrar de quando eu era pequena e íamos à igreja no Natal e na Páscoa e eu sempre tinha medo de olhar para o púlpito onde havia uma imagem de madeira de Jesus na cruz Juliet ela não responde não tenho certeza se ela não ouve ou se está simplesmente me ignorando estou a cinco metros de distância depois a três. há um ruído baixo atrás de mim viro e vejo um caminhão grande vindo pela escuridão novamente um pensamento aleatório ela deveria ter a carteira caçada está indo rápido demais ele deveria ter a carteira caçada está indo rápido demais e quando viro novamente vejo que Juliet está olhando para a estrada tensa com os braços nas coxas e ela me lembra de alguma coisa me leva um instante para perceber o que está acontecendo ela parece um cachorro se preparando para caçar um passarinho e em seguida tudo se conecta enquanto ela começa a se mover um borrão branco, eu estou me movendo também, correndo mais rápido que consigo e diminuindo a distância entre nós, enquanto ela arranca velozmente para a pista mais próxima. O caminhão buzina, um som tão alto que parece encher o ar com vibração. Em seguida, me choco contra ela com todo o meu peso e rolamos, caindo de volta para a mata. Estou gritando e ela está gritando e uma dor brota no meu ombro, rolo de costas os galhos acima formam uma rede grossa. — O que você está fazendo? — grita Juliet. E quando me sento, o rosto dela finalmente perdeu a serenidade e está esculpido com uma expressão de raiva. — O que é que você está fazendo? — O que eu estou fazendo? Minha raiva irrompe também. — O que você está fazendo? Saltando na frente de caminhões, pensei que todo o objetivo fosse esperar Lindsay. Lindsay? Lindsay Edcombe? A raiva de Juliet diminui gradativamente e ela parece completamente confusa. Ela leva as mãos à cabeça, cerrando-as. Não sei do que você está falando. De repente, fico confusa. Eu, eu pensei, sabe, que essa fosse sua grande vingança. Juliet ri, mas sem qualquer humor. Vingança? Ela balança a cabeça e novamente aquele véu parece cair sobre o rosto. Desculpe, Sam. Pela primeira vez não é sobre vocês. Ela se levanta sem se incomodar com a lama e as folhas que estão presas a ela. Agora, por favor, me deixe sozinha. Minha cabeça está girando e tenho dificuldades em focar nela. Como se estivéssemos separadas por vários quilômetros, em vez de alguns. Como se estivéssemos separadas por vários quilômetros em vez de alguns centímetros. A chuva está mais forte agora, gotículas grossas. Pequenos fragmentos de momentos voam por meus pensamentos. Lindsay afagando o capô do tanque, orgulhosa, dizendo Eu poderia bater de frente com uma carreta e sairia sem um arranhão. O dono do Dunkin' Donuts dizendo Isso não é um carro, é um caminhão. A casualidade das coisas, a maneira como tudo pode, me mudar, pode mudar em um segundo. O lugar certo na hora certa ou na hora errada. Ora... Aquele caminhão enorme vindo na nossa direção, a grande grelha metálica brilhando como dentes, a impressão de luzes e enormidade. A única coisa que se consegue ver. Faróis, tamanho, uma sensação de poder. Não vingança. Acaso. Acaso cego, estúpido, burro. Apenas uma parte do estranho mecanismo do mundo. Encaixes, falhas, começos e colisões casuais. Mas por quê? Levanto, cambaleando. Por que você veio aqui? Qual era o objetivo? Ela não olha para mim, mas balança os ombros levemente. Não tinha objetivo nenhum, na verdade. Só queria dizer. Sempre tive medo de dizer antes o que realmente pensava sobre vocês. Mas não tenho mais medo. De vocês, de ninguém, de nada. Não tenho medo nem mesmo de... Ela para de falar, mas sei o que ia dizer. Não tenho medo nem mesmo de morrer. Mas sei o que ela está dizendo, mas sei que o que ela está dizendo não é totalmente verdade. Sua decisão de vir para a festa foi um pouco maior do que isso. As coisas estão se encaixando, fazendo uma espécie horrível de sentido. Ela precisava de nós aqui, precisava daquele impulso final. Fecha os olhos contra a lembrança de Juliet molhada e cambaleante sendo empurrada de uma pessoa para outra como uma bola de pinball. E hoje à noite, acho, ela simplesmente precisava contar sua história. Precisava se lembrar de como as coisas tinham sido ruins. Fico imaginando se no dia que dormimos na casa de Ellie, no dia em que as coisas terminaram diferentes para ela, no dia em que acabou sozinha com uma arma, ela levou mais tempo para criar coragem. Se veio para a festa sem ser notada, ignorada, e descobriu que não tinha forças para ir adiante... Se mais tarde, naquela noite, ela se sentou e olhou para a arma no colo e conjurou os rostos de todas as pessoas que a haviam torturado durante os anos? O rosto de Vicky Hellion surge repentinamente na escuridão, distorcida, distorcido em uma careta, e abre os olhos. Talvez antes de morrer, o que você veja sejam seus fantasmas. Este não é o caminho, digo sem ânimo, sentindo como se a chuva tivesse se infiltrado no meu cérebro e o tornado molhado e inútil. Não consigo me lembrar de nada que planejasse dizer a ela. Repito um pouco mais alto. Este não é o caminho. Por favor, diz Juliet, calma. Só quero ficar sozinha. E a sua família? Digo, minha voz aumentando de forma histérica quando percebo que a estou perdendo novamente, perdendo minha oportunidade. E sua irmã? Ela não me responde. Está olhando para a estrada, parada. A blusa dela foi tão encharcada pela chuva que posso ver as omoplatas saindo das costas como as asas de um filhote de pássaro e penso no instante em que a mãe de Ellie veio até a sala e nos contou. Juliet Sykes se matou e achei incrivelmente errado que ela, entre todas as pessoas, teria pulado, saltado ou caído pelo céu. Novamente tenho a fantasia de que tive no dia, de que ela de repente abrirá asas e começará a voar pelo ar para fora de qualquer perigo. A estrada está estranhamente sem tráfego, mas agora, de ambas as direções, identifico o rugido de motores. Alto, forte. Juliet, Dou um passo para frente e a agarro pelos braços com firmeza. Não posso deixar você fazer isso. Ela vira para mim, me encarando com olhos tão vazios que fico sem fôlego. São piscinas, líquidos, nada. Olhar para ela me faz lembrar daquela máscara artesanal com buracos cortados nos olhos. Monstruosa, deformada, colada, como olhos que não enxergam nada. Fico tão assustada que perco a firmeza. Há um rugido nos meus ouvidos. E tenho uma vaga percepção de carros, mas estou petrificada. Não consigo parar de olhar para ela. Tarde demais. Diz e naquele segundo que não a estou segurando com força suficiente ela se desprende de mim e pula na estrada, exatamente quando os dois veículos convergem, prestes a passarem um pelo outro. E só vejo o brilho metálico e algo branco, de repente lançado ao ar, e por um segundo sinto um senso arrebatador de alegria, e penso que ela conseguiu, que está voando. E o tempo parece parar no ar como um pássaro lindo. Mas depois o tempo volta a correr, e o ar não a segura. E enquanto ela cai, ouço um ruído penetrante, Perfurando a escuridão, e novamente demoro para perceber que sou eu gritando. Gente, eu vou parar por aqui. Ai meu Deus, me deu até um. Eu não posso, eu não tenho mais tempo para continuar lendo, e eu vou aproveitar que tem um pequeno subtítulo, e que provavelmente vai acontecer alguma coisa, né? A cena termina aí, né? em que ela percebe que ela está gritando, que a Juliet. Se jogou de fato na estrada, no meio de dois carros, e a princípio ela achou que estivesse voando, mas aí quando ela percebeu, realmente ela estava caindo ao chão. Então, vou deixar a leitura aqui neste momento tenso. Eu espero que vocês estejam realmente gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.